0: Wszyscy równi. Dobry wieczór Państwu. Witamy słuchaczy Radia Ostrowiec. Z tej strony Patryk Stępień i Iwona Marczak. W audycji Każdy Inny Wszyscy Rówki. A dzisiaj naszym gościem jest Jacek Zalewski, prezes Fundacji Dobra Wola, działającej na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie. Sam jest ojcem niepełnosprawnego Kuby. Jacku, ciężko jest być w Polsce rodzicem osoby niepełnosprawnej?
1: To jest stowarzyszenie, nie fundacja. Mhm. Stowarzyszenie Dobra Wola. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Proszę Państwa, no nie jest. Ja nie od Poza tym te sprawy, te problemy, myślę, one są w nas samych. Bardzo często my sami mamy z tym problem. Znaczy częstym zjawiskiem w środowisku jest to, że rodzice jakby sami się wstydzą. To jest bardzo jakby takie naturalne, bo pamiętam jak urodził się Kuba. 22 lata temu, to ja sam miałem problem, jak inni przyjmą fakt, że mi urodziło się niepełnosprawne dziecko. To był mój problem. I później jakby przeszedłem całą tą drogę, no 22 lata, to jest kawał czasu. Ja jeszcze nie jestem na końcu swej drogi, ale idę nią. I muszę powiedzieć, że jeśli my akceptujemy swoją odmienność i jesteśmy w tym naturalni, to nie mamy z tym problemu. Ja przynajmniej nie mam.
0: A opowiedz nam, jak wyglądają twoje relacje z synem? Jakie targały wam emocje, kiedy dowiedzieliście się, że Kuba jest niepełnosprawny?
1: Diagnoza przyszła dwa tygodnie przed porodem, ponieważ pani doktor dostrzegła na przegrodzie serca guzy. I te guzy świadczyły o tym, że to może być zespół Burneville-Pringla stwardnienie guzowania. I o tym mi powiedziano. Więc oczywiście pierwsze, co zrobiłem jako menadżer, prezes, tak, znalazłem tam, poleciłem, żeby mi znaleziono lekarza. Pojechałem do niego i się zapytałem, ile to kosztuje. nie pana, ja nie mam czasu, ja jestem menadżer, prezes ja muszę tutaj załatwiać biznesy, nie mam czasu, proszę powiedzieć, ile ja zapłacę pan, wylecz panu tutaj mojego syna. Był rok 1998. Pan profesor popatrzył na mnie, powiedział, pan, medycyna sobie nie radzi. Nie radzi sobie z tego rodzaju chorobami, są choroby genetyczne. No i tu jakby była ta ogromna frustracja. Ten pierwszy moment. Mieliśmy różne myśli, samobójcze też nam. Rodzice różnie reagują. Bardzo często jest tak, rodziny się rozpadają, bo jeden na drugiego zwala, że to twoja wina, szukamy jakby zastępczych powodów. De facto to jest potężna trauma. To jest najtrudniejszy moment. Długo by mówić, co się czuje... I jakie myśli człowiekiem targają? Na pewno każdym inne. Każdy sobie zadaje jedno pytanie. Dlaczego to mnie spotkało? Kurczę, nie mogło kogoś innego? Dlaczego mnie? I później jest z, jakby za chwilę druga rzecz. To na pewno nieprawda. Oni się pomylili. Jeszcze gdzieś tam ktoś mówi coś się tam jakiś uzdrowiciel jest, wiesz, jakiś cudotwórca. Idź do niego, daj mu tam te parę złotych, co on chce. On wyleczy twojego dzieciaka. Ja byłem u Harisa. Nic to nie pomogło. Kuba ma 22 lata i jest coraz bardziej niepełnosprawny.
0: A czy państwo wspiera osoby niepełnosprawne i w jaki sposób?
1: To jest bardzo ogólne pytanie. No państwo z racji swego istnienia, no państwo jest jakby instytucją, organizacją. Oczywiście, że tak, tylko pytanie jest, czy struktury państwa mają wystarczająco dobrą wiedzę do tego, aby prawidłowo wspierać. Często słyszymy, ja słyszę, pełniąc też różne funkcje w tym że państwie, że my tu przeznaczamy na niepełnosprawnych ileś tam pieniędzy, my tu organizujemy dla niepełnosprawnych różne rzeczy. Nie zawsze to, co organizują urzędnicy, to, co podejmują urzędnicy, jest adekwatne do rzeczywistych potrzeb, które środowisko, opiekunowie i osoby niepełnosprawne potrzebują. Powiem tak, na samym początku drogi, czyli kiedy pojawia się niepełnosprawność, kiedy dowiadujemy się, że nasze dziecko będzie niepełnosprawne, dotyczy to jakby faktu urodzenia, ale również tej sytuacji, w której ta niepełnosprawność przychodzi później. Wtedy bardziej niż dziecko pomocy potrzebują rodzice. Nie ma w tej chwili działań, które by powodowały, że państwo, czy struktury samorządowe, struktury ponad samorządowe zajmują się w sposób systemowy taką rodziną. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. Ja byłem prezesem dużej firmy. Miałem ludzi, no taki człowiek sukcesu. I nagle... Dowiedziałem się, że mój Kuba będzie miał ciężką chorobę genetyczną, czyli bardzo taki skomplikowany dla mnie, jak na owe czasy, zespół genetyczny, którego kompletnie nie rozumiałem. To jest moment, w którym powinna nastąpić pomoc nie mojemu Kubie, bo on już ma to, tylko mnie. Mnie i najbliższej rodzinie Rzeczywiście ludzie, którzy zajmują się niepełnosprawnością, powinny nie posiadać większą wiedzę, niż w tej chwili posiadają. To się oczywiście zmienia. To ewoluuje na przestrzeni ostatnich 22 lat i pamiętam wtedy, jak to wyglądało, no to jest progres. On nie wynika z tego, że jakaś grupa jest lepiej czy, czy bardziej nastawiona do nas, to bardziej wynika z rozwoju tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, to bardziej wynika z faktu, że mamy internet, że otwieramy się z tą swoją niepełnosprawnością. Proszę Państwa, tolerancja to jest audycja, która jakby dotyczy tolerancji. Tolerancja będzie wtedy lepsza, kiedy poznamy ten problem. Tak naprawdę, kiedy wcześniej mi się Kuba nie urodził, dla mnie niepełnosprawność to byli jacyś ludzie na wózkach, gdzieś tam zamknięci, którym trzeba dawać od czasu do czasu pieniądze. Bo rzeczywiście to jest wielkie nieszczęście, nie móc chodzić. Nie miałem kompletnie pojęcia, czym jest niepełnosprawność. Ponieważ ci ludzie gdzieś byli pochowani po domach, po ośrodkach. Nie było takiego przyzwolenia. Być może też dlatego, że nie było odpowiednio przystosowanej przestrzeni publicznej. Ale myślę, że główne bariery to są w głowach ludzi. I teraz, kiedy my w te głowy wejdziemy, tak jakby mówiąc kolokwialnie, kiedy ta niepełnosprawność zagości w głowach Wszystkich. To łatwiej będzie podejmować decyzje. Trzeba się interesować. Trzeba poznać temat.
0: Myśmy Cię chcieli zapytać o to, jak wygląda w Polsce edukacja dzieci niepełnosprawnych.
1: Edukacja przewiduje, że od trzeciego roku życia dziecko niepełnosprawne może uczęszczać do przedszkola. Przy czym przedszkola musi być gdzieś w pobliżu. Bo myśmy mieszkali w Warszawie. Było kilka przedszkol specjalnych. Kiedy byłem z dziećmi w Siemianówce, to tam nie było w promieniu 30 kilometrów, wtedy kiedy myśmy byli, żadnego przedszkola specjalnego. I teraz w zależności od rodzaju niepełnosprawności ta edukacja może przebiegać w różnoraki sposób, bo dzieci z normą intelektualną, a innym rodzajem niepełnosprawności, nie wiem, ruchowej, normalnie uczęszczają do szkół. Powinny uczęszczać do szkół, dlatego że oni są w normie intelektualnej. Nieważne, na czym siedzimy, ważne, że się śmiejemy z tego samego dowciku, że rozumiemy, co jedni do drugich mówią. Kiedy w grę wchodzi niepełnosprawność intelektualna, taka jak mojego Kuby, wtedy zaczyna się ścieżka tej edukacji specjalnej. I tutaj mamy szkoły specjalne, które jakby przyjmują od dziewiątego roku życia, ale proszę Państwa, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych i kiedy rozmawialiśmy na temat właśnie form kształcenia dzieci niepełnosprawnych, pokazano mi rewelacyjną rzecz, mianowicie klasy specjalne, w szkołach normalnych. To tak jakby oddział szkoły specjalnej w szkole normalnej. U nas jest to często pokrywane, ja przepraszam, że tak mówię, ale zaraz wyjaśnię dlaczego. Jest to pokrywane przez tak zwane klasy integracyjne. I teraz uwaga, jeżeli w klasie integracyjnej są ludzie z niepełnosprawnością, ale w normie intelektualnej, czy jakby nieodbiegający od normy, to to jest świetne rozwiązanie. Bo te dzieci są razem. W momencie, kiedy ta norma jest wyraźnie inna, kiedy uczeń nie rozumie poleceń, nie rozumie tego, co się dzieje na lekcjach, to niestety jest problem, bo uczeń, który nie potrafi mówić, u uczeń, który nie potrafi zrozumieć poleceń, co on może zrobić? On może przeszkadzać innym uczniom. I tutaj, jeżeli ktoś powie, ale niech te dzieci inne jakby też się uczą, że są tacy ludzie, zgoda. Właśnie to rozwiązanie za oceanu mi się osobiście bardzo spodobało. Ten prosty pomysł mnie po prostu oświecił. Ci ludzie są razem na korytarzu, na stołówce, na boisku. Oni ciągle ze sobą mają kontakt, ci sprawni i niesprawni, natomiast na zajęcia ci idą do swojej sali, gdzie jedni uczą się Matematyki, geografii, fizyki rozwiązują zadania, do których potrzebna jest koncentracja, a ci, którzy nie potrafią, idą do swoich sal i oni wtedy co robią? Oni malują, rysują, leżą, słuchają muzyki i kiedy kończy się lekcja, znowu wychodzą na ten sam korytarz i są blisko siebie. To jest bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Lepsze niż klasa integracyjna w momencie, kiedy nie ma norm. Idziemy dalej. Uczeń w klasie specjalnej, bo to znam lepiej, przechodzi wszystkie etapy edukacji, ale tak naprawdę on jest ciągle w tym samym miejscu, bo... No jest w stanie się czegoś nauczyć, ale to nie jest szkoła, która ma go wykształcić, żeby on poszedł na rynek. Kiedy ja skończyłem studia, ja miałem pewne narzędzia i mogłem pójść do pracy. Kiedy mój Kuba w wieku 25 lat skończy edukację w szkole specjalnej, on nie pójdzie do żadnej pracy. To jest wielki problem naszego systemu edu edukacyjnego, który nie dostrzega tego drobnego faktu, że nie można przykładać tej samej miary do ludzi, sprawnych i niesprawnych, zwłaszcza intelektualnie. Bo nie da się wykształcić tych niepełnosprawnych in intelektualnie w takim stopniu, żeby oni z marszu podjęli pracę. Czyli oni już skończyli szkołę, dziękujemy, system szkolny im dziękuję, idźcie sobie, radźcie sobie sami. Normalny człowiek pójdzie do pracy, niepełnosprawny intelektualnie, zwłaszcza ten głęboko, zostanie z rodzicami z domu. To jest tragedia. Należałoby na dzieci bez normy intelektualnej, na dzieci upośledzone umysłowo, Popatrzeć inaczej. Oni powinni cały czas być zaopiekowani, ponieważ po pierwsze rodzice są coraz starsi i kiedy dziecko zbliża się do trzydziestki, to rodzic bardzo często przekracza 60 i on już nie ma siły zajmować się dorosłym niepełnosprawnym, a to dziecko jest zdane wyłącznie na niego, bo brakuje rozwiązań. Warsztaty terapii zajęciowej są dla tych lekko niepełnosprawnych, którzy potrafią coś robić. Nie ma takiego konkretnego przedłużenia szkoły specjalnej dla osób, które nie są w normie i to jest waga.
0: Wyobrażasz sobie dalszą przyszłość Kuby, kiedy wokół niego może już zabraknąć najbliższych?
1: To jest jakby drugie ważne pytanie, bo to pierwsze jest, kiedy ta niepełnosprawność się pojawia, a to drugie, jak już ona jest, jak już ją poznamy, jak już ją zaakceptujemy, bo w każdym z rodziców, z którym rozmawiam, wiem, że on zaakceptował tą niepełnosprawność. No bo my kochamy te swoje dzieci, co będzie z nimi... Jak oni skończą szkołę. Co będzie z nimi, kiedy my opadniemy z sił? Co będzie z nimi, kiedy my umrzemy? I tutaj znowu, póki co, nie ma zadowalających rozwiązań systemowych. Często się słyszy coś takiego. Chciałbym, chciałabym, żeby moje dziecko umarło minutę przede mną. Kiedy ja już będę na tym łożu ostatecznym, to żeby minutę przede mną, pięć minut przede mną, Umarł mój syn, moja córka, bo nie wyobrażam sobie, że on zostanie beze mnie i ja nie będę mógł, mogła nic dla niego zrobić. I właśnie z tych marzeń zrodził się pomysł Farmy Dobrej Woli. Inteligentnych tomów dla osób niepełnosprawnych. Ja oczywiście zawsze myślałem o tej przyszłości Kuby, znaczy zawsze, od pewnego momentu. Kuba zaczął mieć 14, 15 lat. Zacząłem gdzieś tam się zastanawiać, dobra, no minęło 14 lat, minie jeszcze 10 i Kuba skończy szkołę. I co wtedy? Oczywiście byłem na wyjeździe studyjnym z, w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Stanach Zjednoczonych, gdzie mi pokazano różne rozwiązania. I później dowiedziałem się o tak zwanych kampilach, które są w Europie Zachodniej, akurat ja trafiłem do Niemiec, gdzie są takie rodzinne domy, gdzie nie rodzice z dziećmi mieszkają, ale mieszkają dorośli niepełnosprawni z ludźmi, którzy mają jakby chęć, gotowość, pracują, mają taki zawód, być z nimi jakby w takiej rodzinie, w takiej wspólnocie. I stąd jakby farma dobrej woli. Wzięły się w takiej też przypadkowej dosyć sytuacji, bowiem jadąc samochodem słuchałem o tym, jak Bill Gates ma inteligentny dom, który mu tam wszystkie rzeczy robi, mówi mu czego w lodówce brakuje, łącza się temperatura, żeby cały czas się nie grzało to na godzinę przed jego przyjazdem, tak żeby na jego przyjazd był ciepły dom albo zimny dom w zależności od jakim klimacie. I teraz zainspirowało mnie to do czegoś takiego, że przecież ta inteligencja sztuczna może uzupełnić w pewnym sensie tą inteligencję, której brakuje mojemu kobiet i jemu podobnie. I udałem się na Politechnikę z pomysłem. I okazało się, że Politechnika bardzo chętnie jakby wysłuchała mnie, ponieważ to był fajny pomysł. I Politechnika tutaj zaangażowała 10 kół naukowych i sporą część kadry naukowej. I oni tak naprawdę przygotowali nam koncepcję tegoż domu. Więc w tej chwili nie wiem, co tam będzie. Na razie mamy plan. Chodzi o to, żeby ludzie tam mieszkali, ale żeby i pracowali, żeby mieli jakąś aktywność. W części tych ośrodków opiekuńczych jest tak, że ludzie tam są, dostają jeść, pić, nie kapie im deszcz na głowę, ale czekają na śmierć, na ostateczność, ponieważ nie mają żadnych aktywności. Tutaj planujemy gospodarstwo rolne, gdzie będą zwierzęta którymi się trzeba będzie zajmować. Możemy prowadzić hotel dla psów. Jeśli ktoś wyjeżdża za granicę, idzie do szpitala albo ma jakąś inną ważną sprawę i nie może zabrać swojego psa, będzie mógł go do nas przywieźć i my się nim zaopiekujemy. Ludzie tacy jak mój Kuba są w stanie pod okiem trenerów, pod okiem opiekunów zajmować się tego rodzaju jakby aktywnościami. I to jest świetne rozwiązanie. Oni będą wstawać, ubierać się, jeść śniadanie, iść do pracy, w tej pracy się realizować, być szczęśliwymi i wracać z tej pracy i Będą się czuli potrzebni i będą szczęśliwi. Teraz mamy plany, żeby tam palarnia kawy powstała, żeby ta farma też zarabiała na siebie. Za te usługi, na rzecz tych psów, tak jak już mówię o tym, też ludzie, którzy przyjadą, będą nam płacili. Jak będziemy wypalać kawę, czy wytwarzać dżemy, czy robić inne rzeczy, my je też będziemy sprzedawali. Tutaj dużą inspiracją dla mnie jest siostra Małgorzata Chmielecka, która niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego ma swoje... Królestwo.
0: I kończąc już powoli naszą audycję, Stowarzyszenie Dobra Wola. Czy jest tak jak śpiewał Niemen ludzi dobrej woli jest więcej, czy jednak częściej spotykacie się z hejtem, uprzedzeniami, stereotypowym myśleniem, bo o tym jest nasza audycja?
1: Nie spotykamy się z hejtem. Ja się nie spotkałem. Ja bym nieprawdę powiedział, gdybym powiedział, że te nasze dzieci są jakoś tam poniżane. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie. Że kiedy się pojawiamy, gdy ja podróżuję z Kubą, kiedy gdzieś z nim byłem, nie wiem, w Portugalii, w Skandynawii gdzieś, to on mi bardziej pomagał, bo ludzie patrząc na niego patrzyli na mnie i pytali się, w czym mogą nam pomóc. Nie spotkałem się z żadnym hejtem. A problem bardzo często mają sami rodzice. Znam mamę, która wstydzi się chodzić ze swoim dorosłym synem do sklepu, bo on pokrzykuje. Ja chodzę z Kubą moim do hipermarketu, do sklepu, wszędzie z nim chodzę, do kawiarni, do restauracji chodzimy. No teraz nie chodzimy, ale do sklepów chodzimy. I co z tego, że on pokrzykuje? Kiedy on pokrzykuje, znaczy, że jest szczęśliwy. Musimy zaakceptować tą odmienność, ale też powinniśmy pokazywać ją świat. Kiedy świat zobaczy, to się do tego przyzwyczai. I tym zdaniem
0: kończymy dzisiejszą audycję. Naszym gościem był Jacek Zalewski, a my zapraszamy już za tydzień o tej samej porze. Patryk Stępień,
1: Iwon Marczak. Do usłyszenia. Każdy inny, wszyscy równi.